0: atenção emissoras que transmitem o Jornal da Manhã, dentro de três segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo, são notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Muito bom dia, pontualmente
1: sete horas na Grande Belém, hoje sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. Começa agora o Jornal da Manhã. Com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha, José Vieira e Bebel
2: Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM Portal Cultura. Você pode participar pelo WhatsApp 984 dando sugestões de pautas para o Jornal do Manhã, mandando mensagens, áudios, informações do trânsito de sua cidade. Repetindo o WhatsApp 984 -770937. Confira os destaques desta edição
3: Escolas estaduais retomam ano letivo
4: Defensores do meio ambiente e promotores criam planejamento de atuação
5: integrada
3: Policiais militares ganham novos coletes
2: balísticos
5: Artistas e fazedores de cultura tiram dúvidas sobre
6: editais
2: tem também as notícias do esporte.
6: Remo deu vexame perdendo no Mangueirão de 2 a 0 pela Série C. Intercâmbio leva professor do Pará para fazer curso no Japão.
2: E você vai ficar sabendo ainda. Novo programa deve distribuir 18 mil médicos em mais de 4 mil municípios brasileiros. Na dica de viagem do quadro Descobrindo o Pará. De hoje conheça a praia de Joanes no Marajó. Clube da Leitura Infantil é realizado em quatro municípios paraenses.
1: Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
0: Sete horas, dois minutos, sete e dois. O Pará é notícia.
2: Escolas estaduais retomam o ano letivo. Mais de 500 mil estudantes voltaram às aulas nesta quinta-feira. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
3: A rede estadual de ensino começou nesta quinta-feira em quase mil escolas do estado, o segundo semestre, para aproximadamente 553 mil alunos. A estudante Elane da Costa Brito estuda no terceiro ano da escola Dr. Mário Shermon fala que a expectativa é grande para esse segundo semestre. Os objetivos são o Enem e o ingresso na universidade.
7: Vão chegar novas provas, né? E a gente tem que se preparar mais e mais, né? Pro final do ano no caso quem quer passar de ano para não ficar em recuperação e a expectativa é muito grande, né? Na medida do possível queremos é, alcançar uma faculdade, né? Direito, né? Ou psicologia.
3: Para mobilizar os estudantes para o segundo semestre a Secretaria de Educação do Pará Seduc realiza a campanha Volta às aulas, chamando a atenção de pais e estudantes para a importância da frequência escolar, como pontua a secretária de Junta de Ensino, Ana Paula Renato.
7: Nós estamos mobilizando 18 usos, que são unidades educacionais na escola, e 22 URIS, que são as unidades de regionais do de que são todos empenhados, sensibilizando né? a população, utilizando as mídias sociais de forma correta reunião já com gestores, com as escolas, trabalhando esse primeiro dia como sendo um dia D, o dia de retorno é, às aulas
3: agora nesse semestre. A Seduc também está investindo na reforma e ampliação de escolas para garantir o retorno às aulas com mais qualidade. Somente esse ano já foram entregues 15 unidades. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Segurança Pública.
2: Policiais militares ganham novos coletes balísticos. O acessório vai garantir mais segurança para os agentes. Ouça na reportagem de Marcelo Alencar.
3: Pensando na qualidade do trabalho do policial militar, nesta quarta-feira, o governador Helder Barbalho entregou 3.500 coletes balísticos, 290 espingardas calibre 12 e 508 armários que vão ser distribuídos para 15 quartéis da região metropolitana de Belém. Essas medidas têm o objetivo de garantir a segurança dos policiais. A solenidade de entrega foi em frente ao almoxarifado central da corporação, onde o governador do estado, Helder Barbalho, destacou sobre os novos investimentos para a Polícia Militar. São mais de 3 mil coletes, mais leves, modernos, com chip, inclusive, que permitirá a
1: identificação do local onde ali está. Referido equipamento. Isto tudo faz parte de um conjunto de investimentos que passa desde as unidades habitacionais, de novas viaturas, de reconstrução e recuperação de quartéis. Isto tudo permite com que nós possamos ter a tropa motivada para bem servir e assistir à população paraense.
3: O colete é necessário para a proteção do policial militar durante o confronto armado. Sargento PM Pompeu pontua que o novo equipamento é mais leve e mais
2: confortável. O colete para o nosso serviço de ar é muito importante principalmente para a nossa segurança, uma vez que a gente está no embate de ar aí nas ruas e protegendo a sociedade. Então essa nova aquisição aí é bem mais confortável a gente, bem mais leve isso ajuda muito a gente.
3: Segundo informações do comandante da Polícia Militar do Estado do Pará, Coronel Dilson Júnior, o início da troca do equipamento que está vencendo no mês de novembro vai ser imediato. O novo colete, além de ser 30% mais leve, tem uma vida útil de seis anos. Coronel Dilson Júnior avalia a
2: entrega dos equipamentos para a corporação. O combate que é feito diuturnamente por todos nós policiais, ele precisa ser feito de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais coerente com o nível da criminalidade que nós enfrentamos. Essa ação de dotação da Polícia Militar de equipamentos mais modernos, coletes mais leves, isso vai de encontro ao que nós esperamos para uma melhoria na segurança pública do nosso estado.
3: Ainda na cerimônia, o governador informou que vão ser disponibilizados quatro conjuntos habitacionais para os policiais militares. Os agentes vão ter a opção de financiar imóvel pelo Banco do Estado. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. E ainda na solenidade, o governador
1: Helder Barbalho informou também que no final do mês de outubro vai abrir 2.388 novas vagas em casas penais.
2: Isso representa um aumento de 30%. E no próximo sábado acontece a posse dos primeiros 485 agentes efetivos do sistema penitenciário, treinados e armados pela primeira vez no Estado.
1: Parlamentares e representantes do governo estadual participam de reunião na Assembleia Legislativa para discutir a rebelião que resultou na morte de presos na penitenciária de Altamira e durante uma transferência de detentos para
2: Belém. Uma comissão deve acompanhar as investigações sobre o caso, como nos informa o repórter Marcos Aleixo.
8: Participaram da reunião da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa os deputados Carlos Bordalo do PT, Tony Cunha do PTB, Fábio Freitas PRB, delegado Caveira do PP, professora Nilce Pinheiro do PRB e Marinor Brito do PSOL. A expectativa é de que os deputados estaduais viajem até o município de Altamira para acompanhar os trabalhos de investigação das mortes de 58 presos que foram executados dentro do presídio durante um confronto entre facções. E os trabalhos de apuração das mortes de quatro presos durante a transferência de 30 presos para Belém. O presidente da comissão, Carlos Bordalo, afirma que o trabalho que está sendo feito em áreas de risco do estado seja também voltado para dentro do presídio de Altamira. Os territórios têm que ser
6: recuperados. O governo do estado está lutando para recuperar territórios. Nos territórios das cidades, já está em andamento um programa chamado Ter Paz, que é justamente para recuperar territórios para o controle do Estado e desenvolver efetivas políticas públicas. Isto tem que ir para os presídios. Não é possível ter segurança fora se não tiver segurança dentro das casas penais. O Estado está travando uma batalha decisiva. O governador e todas as autoridades da segurança pública precisam do nosso apoio. A hora agora é de somar forças para que o Pará desenvolva um outro patamar de segurança pública com cidadania.
8: Também estavam presentes a reunião o diretor de segurança institucional da SUSIP, delegado McDowell Fortes, e o assessor da Segup, Luciano Oliveira, que falou das medidas adotadas após o episódio e dos trabalhos de investigação. Ele destaca ainda que o governo do estado já tinha transferido mais de 30 presos identificados pelo núcleo de inteligência da Polícia Civil, que tinham programado uma grande rebelião no sistema penal do estado. Ele destaca também que quanto à Altamira, não havia dados de que este confronto poderia acontecer. Nós tínhamos uma
9: análise conjuntural é, da ação das facções dentro do Estado, então e, e a gente sabe que há uma disputa por território e o modo dessas facções é geralmente violência e é sem apreço nenhum à vida humana. Agora, a previsão de maneira concreta, com um período de tempo que naquele momento, lá naquela, naquela casa penal, isso iria acontecer, o sistema como um todo, ele não tinha essa previsão. Porque se o tivesse, é, é, teria agido de modo a,
8: a evitar com certeza. Durante a reunião, foi distribuído um dossiê com dados e estatísticas do sistema carcerário paraense. De acordo com o documento, o déficit de vagas em todo o Pará passa de 4 mil unidades. Marcos Aleixo. Rede Cultura de Rádio.
1: E o Ministério Público reúne defensores do meio
2: ambiente e promotores para criar planejamento de atuação integrada. O encontro encerra hoje em Belém, vamos saber os detalhes com a repórter Brenda Freitas.
4: Na terra da liderança indígena chefe das guerreiras do Médio Tapajós, Alessandra Corapi Munduruku, a demarcação de terras é um problema sério, não há oficialidade no processo e os conflitos são constantes. A indígena que mesmo assim dá o sangue na luta. A arma que nós temos não é mesmo, né?
5: Com o cante, com a fala, com a borduna, com a flecha, a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar defendendo, mesmo que a gente sangra nosso corpo, a gente pensa nos nossos filhos, se a gente for liberar o nosso território, ninguém vai entregar a terra pra gente.
4: A criadora do movimento Xingu Vivo, que já ganhou até prêmios internacionais por sua atuação, Antônia Silva, comenta a vulnerabilidade dos defensores socioambientais e faz um apelo.
10: Não tem um órgão que tome conta, que pegue essa situação realmente para resolver, para encaminhar. Então, estão abandonados a mercê exatamente das violências, das ameaças, de tudo isso que vem acontecendo, principalmente no estado do Pará e em
11: todo o país.
4: O Brasil é o quarto país com mais homicídios de defensores socioambientais, segundo a ONG Global Witness. Com o objetivo de enfrentar esse desafio e melhorar a atuação do MP, na defesa do meio ambiente, ocorre até hoje uma ação que reúne promotores e lideranças. O promotor de justiça de meio ambiente, José Godofredo, detalha.
2: Esta oficina de trabalho, ao final do segundo dia, vai tirar indicativos que vão nortear a atuação do Ministério Público da defesa do meio ambiente, mas também dos defensores ambientais que muitas vezes são fragilizados ou até hostilizados e mortos nessa atividade.
4: Ao final da ação nacional do MP, vão ser retirados pontos que posteriormente vão se tornar novas diretrizes para a defesa do meio ambiente em todo o país. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
1: E por unanimidade o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta feira manter a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso que suspendeu em junho trecho de medida provisória que devolveu ao Ministério da Agricultura
2: a atribuição de realizar demarcações de terras indígenas. A decisão do STF foi tomada para julgar a questão definitivamente. Antes do julgamento, a Câmara e o Senado também rejeitaram mudanças nas demarcações e mantiveram os atos com a Fundação Nacional do Índio Funai, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
1: A transferência das demarcações para a agricultura estava prevista na reestruturação administrativa administrativa realizada pelo governo federal em janeiro. No entanto, em maio, a mudança não foi aprovada pelo congresso que devolveu a atribuição à FUNAI. Em junho, uma nova medida foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro para manter as demarcações na pasta da agricultura. Ao analisar o caso, o ministro afirmou que a nova medida é inconstitucional. Participe do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp 984 770937 -77 Mande uma mensagem de áudio para a gente, se identifique, diga, Rádio Cultura aqui você ouve primeiro. Confira a hora certa na Grande Belém, 7
2: horas 14 minutos, 714. A seguir no Jornal da Manhã. O um novo programa deve distribuir 18 mil médicos em mais de 4 mil municípios brasileiros. É daqui a pouco no Jornal da Manhã. A gente volta já.
11: Minuto da Justiça. Hum. Mas,
2: meu mano, minha mana, tem uma pra contar pra vocês.
9: Olha, diz que o Caio é o, o namorado da Suraia pequena vendendo a sair é, dela no Juruna ele chegou, mas ele quebrou tudo, ele quebrou a jagged, quebrou a máquina, mas ele se, é, é ficou é virado do, do aquele rasei. Olha, sabe, é, é, eu tive lendo e isto se chama violência doméstica México patrimonial. É, ele não quebrou a cara da pequena, mas ele acabou toda a venda dessa ida dela. Se você tá sendo vítima da violência patrimonial, você procure a delegacia da mulher, você procure o Ministério Público, você procure a vara da violência do mestre, é denuncie. Porque com a mulher não se bate nem uma fruta? Meu nome é Paminonda Gustavo. E este é o programa, escuta, mano, o meu recado. Um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
12: aí o Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019. Reportagens, flashes e transmissões ao vivo na TV e no Portal Cultura. Não perca os lances e as jogadas do Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019. Realização Cultura Rede de Comunicação.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade na região metropolitana de Belém, céu claro é parcialmente nublado pela manhã. No período da tarde, tempo quente e é abafado, que contribui para a formação de nuvens carregadas. E com isso são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas no final do período. À noite, céu parcialmente nublado a claro, temperatura máxima de 34 e mínima de 23 graus. No nordeste do estado, céu claro a é parcialmente nublado pela manhã. Para o período da tarde, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva isolada acompanhada de trovoadas. No período da noite, céu parcialmente. Especialmente nublado a nublado, temperatura máxima de 34 e mínima de 20 graus em Pixuna do Pará. No sudeste paraense, tempo firme sem mudanças significativas. Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 35 e mínima de 20 graus em Cumaru do Norte.
1: Hora certa na Grande Belém. 7 horas 17 minutos. 7 17, Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber novo programa substitui o Mais Médicos e deve distribuir profissionais em mais de 4 mil municípios brasileiros. Saiba mais na reportagem de Sayonara Moreno da Agência Rádio Web.
14: A medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil foi assinada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O programa foi lançado para substituir o atual Mais Médicos. O foco continua sendo a atuação dos profissionais em regiões de difícil acesso, mais distantes dos centros urbanos e com pouca assistência. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica que os profissionais devem ser selecionados por meio de uma prova objetiva. Após a aprovação, devem atuar por dois anos e receber uma especialização em medicina da família. A contratação, só depois disso.
15: Todos os médicos que entrarem neste programa, nos primeiros dois anos, terão a especialização em saúde da família e comunidade, por dois anos. Somente se ele adquire o título de especialista é que ele vai ser efetivado. Se ele não tiver o aproveitamento, a gente faz os dois anos e começa de novo com um outro.
14: A transição entre os programas vai ser aos poucos e a expectativa do Ministério da Saúde é que todas as 18 mil vagas sejam ocupadas até o fim de 2020 na nova modalidade. Os 1800 médicos cubanos que permanecem no Brasil depois do fim do acordo com Cuba não devem ser recontratados. Isso porque os profissionais formados no exterior precisam passar pela revalidação do diploma e ter o registro no Conselho Regional de Medicina. É o que explica o ministro Mandetta
15: nem para esses médicos e nem para os milhares de brasileiros que foram fazer medicina no Paraguai e na Bolívia. O Ministério da Educação ainda está analisando com todas as suas instâncias. Nós fizemos com o que nós temos, com a lei que nós temos. Por isso que tem diferença. Nós estamos fazendo com pessoas inscritas, certificadas.
14: O Médicos pelo Brasil vai contratar os profissionais pelo regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Caso seja contratado após a especialização o médico vai receber salário de 12 mil reais. Se atuar em locais remotos, recebe adicional de 3 mil. No caso de distritos sanitários, especiais indígenas e comunidades ribeirinhas, o total do salário sobe para 18 mil reais. Depois desse período, o profissional poderá ser contratado pela CLT. Com salário que varia de 21 mil a R$ 31 mil reais no último nível da carreira dentro do programa. Com o programa Médicos pelo Brasil, a expectativa do governo é continuar com as 18 mil vagas em mais de 4 mil municípios de todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Sim.
2: Vírus de fácil transmissão pode causar bronquiolite em bebês. Ouça na reportagem de Ana Paula Costa da Agência Rádio Web.
11: O vírus sensicial respiratório VSR é um dos principais agentes de doenças nas vias respiratórias e em bebês prematuros é responsável pela bronquiolite em crianças e bebês saudáveis. O VSR pode causar problemas respiratórios parecidos com uma gripe forte, mas nos prematuros ou considerados de risco a infecção pode ser fatal. Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, alerta que esse é um vírus frequente e facilmente transmissível.
16: O vírus pode atingir qualquer um, adultos, crianças e adolescentes, mas são os bebês pequenos, especialmente os prematuros ou ainda aqueles que têm doença no coração ou no pulmão, quando se infectam pelo VSR costumam desenvolver formas mais graves da doença. São esses bebês normalmente que hospitalizam, que vão parar numa terapia intensiva e poder até vir a falecer pelo VSR. Então, esses bebês constituem os grupos prioritários na prevenção.
11: O médico afirma que há evidências de que todas as crianças até os dois anos de idade já entraram em contato com o vírus sem desenvolver a forma mais grave da doença. Ele é transmitido pela tosse, espirro, secreções e objetos contaminados como maçanetas, por exemplo. Dr. Renato Kifuri destaca que ainda não há vacina para o VSR, mas existem medidas de de prevenção. Muito importante a lavagem de mãos para evitar a transmissão
16: do vírus através de objetos contaminados. Nós ainda não dispomos de vacina para o VSDR, mas existe uma prevenção extremamente efetiva com medicamento que previne que esses bebês desenvolvam formas graves. E felizmente ele é gratuito, está disponível aí no SUS para essas crianças pertencentes a esses grupos, ou seja, as crianças mais vulneráveis.
11: Além do SUS, essa imunização preventiva contra o VSR tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde privados, conforme determinação da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bebês prematuros e vulneráveis ou de risco necessitam de cuidados especiais, por isso é importante conversar com o um pediatra que vai orientar sobre a imunização para o VSR e outras doenças. Outra estratégia eficaz de prevenção, segundo o médico, é a vacinação para doenças como gripe, coqueluche, pneumonia, Sarampo e catapora em quem convive com o prematuro. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 23 minutos, 7h23. E e Política em Foco. Governo federal nomeia novos membros
2: da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Acompanhe na reportagem de Juliana Martins, da Agência Rádio Web.
17: Foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União o decreto que substitui quatro dos sete integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em frente ao Palácio da Alvorada em Brasília nesta quinta que a mudança ocorre porque ele é de direita.
15: O motivo que mudou o presidente, agora é o Jair Bolsonaro, de direita, fronte final. Quando eles botavam o terrorista lá, ninguém falava nada, agora
3: mudou o presidente. As Igual mudou a questão dela, ambiental também. So
17: o novo presidente será Marco Vinícius Pereira de Carvalho, assessor especial da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos da Maris Alves e filiado ao PSL, mesmo partido de Bolsonaro. Também entraram no colegiado o deputado federal Felipe Barros do PSL e o Wesley Marete, que é coronel da reserva do exército. Carvalho entra no lugar de Eugênia Fávero, que ficou sabendo por meio de jornalistas que havia sido substituída. Fui sim é uma resposta a, a as nossas manifestações defendendo os direitos da, da, da família
11: Santa Cruz e de todos os familiares ex-integrantes dos movimentos de, de resistência porque entendemos que houve ali realmente
14: uma
17: lesão foi praticada uma lesão muito grave. As alterações aconteceram uma semana após o colegiado divulgar o atestado de óbito de Fernando Santa Cruz pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O documento coloca que a morte foi de forma violenta e não natural enquanto ele estava sob a tutela do Estado brasileiro no período da ditadura militar. A ministra Damares Alves disse que a substituição foi pedida no final de maio e não teve relação com a polêmica envolvendo a morte de Fernando e as declarações recentes de Bolsonaro. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos registrou a vontade de acelerar o serviço para que os familiares requerentes obtenham as respostas sobre o paradeiro dos entes queridos. Agência Rádio Web de Brasília, Juliana Martins. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
2: Vamos acompanhar agora os destaques do noticiário internacional com Fabrício Rocha.
18: A Sibéria está em chamas. O presidente russo, Vladimir Putin, teve que ordenar que o exército unisse esforços para apagar os incêndios que assolam 3 milhões de hectares na Rússia desde 26 de julho. Enquanto isso, Donald Trump ofereceu a ajuda dos Estados Unidos para combater o fogo que atinge a vasta região repleta de florestas. A ordem do líder russo para os soldados se juntarem aos bombeiros veio depois que uma série de personalidades culturais, principalmente músicos, que gravaram vídeos e enviaram mensagens pedindo ao governo que tomasse medidas urgentes. As mensagens pedem ao governo que tente acabar com as chamas que estão produzindo muita fumaça que já atingiu algumas cidades da região e até na Mongólia, país vizinho. Pelo menos 36 pessoas morreram nesta quinta-feira e dezenas de pessoas ficaram feridas em um ataque com um míssil contra uma parada militar em Aden, no sul do Iêmen e capital do governo de Abdrabo masu Hadi, apoiado pela coalizão. Que lidera a Arábia Saudita e reconhecido pela comunidade internacional. Os rebeldes Ruth assumiram a responsabilidade pelo ataque. Além disso, um suicida jihadista explodiu um carro bomba contra uma delegacia de polícia e matou 13 policiais. Diante de pouco progresso nas negociações comerciais com a China, Donald Trump parece determinado a colocar a guerra comercial com Pequim até toda velocidade. O presidente dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira por meio do Twitter que a partir de 1 de setembro, os produtos chineses que até agora estavam fora do conflito, avaliados em 13 bilhões de dólares, terão uma tarifa de 10%. Desta forma, os Estados Unidos vão punir quase todos os produtos chineses que entram em território americano, o que será observado no bolso dos consumidores. Trump quer continuar negociando com Pequim, mas as possibilidades reais de acordo estão se afastando todos os dias. Os Estados Unidos promoverão negociações para obter acordos migratórios com El Salvador, Costa Rica, Honduras e Panamá, na mesma linha do tratado fechado na semana passada com a Guatemala, para deter a imigração ilegal a partir da América Central, informou o secretário interino de segurança nacional que a McLina, o secretário insistiu que a migração é uma responsabilidade regional e que Washington também firmou um acordo importante com o México sobre temas de segurança para atacar os contrabandistas de pessoas. Os Estados Unidos prenderam quase 150 mil imigrantes ilegais na fronteira com o México em maio, o maior número em 13 anos. A maioria das famílias são do chamado Triângulo Norte da América Central, que compõe Guatemala, Honduras e El Salvador, que fogem da pobreza e da violência. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Confira a hora certa
1: na Grande Belém, sete horas 28 minutos, 7 e minutos, sete h vinte Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. E o comitê diretivo da força tarefa dos governadores para o clima e floresta representado pelos nove secretários estaduais de meio ambiente da Amazônia Legal está reunido na cidade de Palmas, capital do Tocantins. O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro Odio Almeida, participa como coordenador do Comitê Técnico de Meio Ambiente do Consórcio dos Estados da Força-Tarefa, que indica as estratégias na área ambiental. Que serão definidas dentro do consórcio.
2: Os representantes do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins estão reunidos desde o 31 de julho até esta sexta-feira. Vão ser debatidos temas como a importância e as oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região e o alinhamento do planejamento estratégico do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal para o segundo semestre de 2019. Segundo o
1: titular da SEMAS, o consórcio vai definir qual fundo será usado para captação de recursos e no contexto global vai apresentar o um planejamento estratégico que tem quatro eixos. Melhoria da cadeia produtiva, incentivo ao ecoturismo, relação da captação de recursos para execução de projetos e definição de estratégia de interligação e inovação tecnológica para a área ambiental. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 30 minutos, 7
0: h A seguir, no Jornal da
2: Manhã. Remo da vexame perdendo no mangueirão de 2 a 0 pela Série C. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. A gente volta já. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis. 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, Tábua das Marés.
13: Em Belém, maré alta ao meio-dia 20, baixa às 7h41 da noite. Em Salinas, maré alta às 8h26 da manhã, baixa às 3h10 da tarde e alta novamente às 8h55 da noite. Em Mosqueiro, maré alta às 11 h 26 da manhã, baixa às 6h9 da tarde e alta novamente às 11: h 55 da noite.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 minutos, 731 Esporte. Intercâmbio leva professor do Pará para fazer curso no Japão. Clube do Remo, da vexame, diante de mais de 20 mil torcedores no Mangueirão. Perde para o Tombense. Estas e outras notícias a partir de agora com Alexandre Santos.
6: Intercâmbio leva professor do Estado do Pará para curso no Japão.
15: Entenda com Manuel dos Santos Alves. Alan Saraiva é professor de judô no Instituto Federal do Pará e agora vai passar por uma qualificação no Japão. É que ele foi selecionado para participar do intercâmbio de aprimoramento técnico didático que vai ser realizado na Universidade de, de Tsukuba. Alan Saraiva fala sobre essa oportunidade e também já sabe que vai ter que repassar aos paraenses tudo o que ele aprender na terra do sol nascente.
19: Esse processo seletivo de seleção
2: de discente visa selecionar os professores aqui no Brasil
9: para que possam passar um período de um mês no Japão, aprendendo a
2: metodologia japonesa e que volte para o Brasil e replique o conhecimento aprendido nesse período, nessas vivências é, adquiridas no Japão.
15: O professor Alan Saraiva viaja no dia 14 de setembro e o curso começa no dia 16 de setembro e vai até o dia 13 de outubro. Manuel Alves para a Rede Cultura de rádio. Copa Verde fase classificatória
6: ontem à noite o Bragantino fez bonito ganhando de 2 a 1 um do São Raimundo de Roraima, mesmo resultado do jogo de ida em Bragança, o time paraense está classificado e na segunda fase vai enfrentar o Santos do Amapá. Aventura sobre duas rodas na estrada
0: Belém Mosqueiro, Bruno Barbosa. O ciclismo está crescendo na região metropolitana de Belém. Não faltam opções desde as rotas noturnas em grupos até mesmo aos passeios ciclísticos feitos pela manhã ou pela tarde. Uma dessas opções no final do mês de agosto é o Estradão Belém Mosqueiro. O Rodrigo Carvalho é um dos organizadores do evento e explica um pouco mais da programação que vai além do percurso de Belém até o Distrito de Mosqueiro pedalando. O passaporte eh, dá direito à camisa do evento,
2: feijoada, hidratação com água, suco energético, carro de apoio para levar suas mochilas e barracas ou rede, uma equipe completa de guias, vários pares de rádio, camping, um local maravilhoso para acampar com piscina, paisagem paradisíaca, vários banheiros, tudo à disposição. Você é livre para fazer qualquer um dos percursos. Se quiser ir de carro, não tem problema. E fazer só a trilha no outro dia, pode ir de carro com
0: a baixa. Aqui no Transbike, lá tem estacionamento, tem lugar seguro pra todo mundo. Informações no 98302-4689. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
6: Pré-Olímpico Feminino de Vôlei em Uberlândia, Minas Gerais. Ontem à tarde o Brasil ganhou de Camarões 3 a 0. Hoje às 14h15 tem Brasil e Azerbaijão. Jogos Pan-Americanos em Lima. Seleção brasileira masculina de vôlei. Ontem à noite venceu do Chile 3x1. Hoje, às 22h30, enfrenta a seleção dos Estados Unidos. Remo! O Remo deixou escapar a chance de voltar à liderança da Série C. Ontem à noite, perdendo de 2 a 0 para o Tombense de Minas Gerais. Jogo em Belém do Pará, no Mangueirão, com mais de 20 mil torcedores. O time remista segue na terceira posição, 22 pontos. E o próximo jogo é fora de Belém, dia 9, no Rio de Janeiro, com o líder volta redonda, às 8 da noite. Pai Amanhã às cinco da tarde o Paysandu na quinta posição com 20 pontos tem a chance de melhorar a classificação diante do vice-líder São José pela 15 quinta rodada. O time só será anunciado momentos antes da partida pelo técnico Hélio dos Anjos, Alexandre Santos, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 36 minutos,
0: 7:36, jornal da manhã. Você é o primeiro a saber. Economia e finanças. Iniciativa do Ministério do Turismo, Sebrae
2: e Embratur prevê investimento de 200 milhões de reais em turismo em todo o Brasil. Da agência Rádio Web, a repórter Alexandra Fiore.
10: Um grupo de 158 municípios brasileiros está sendo contemplado com um pacote de ações de investimentos, incentivos a novos negócios e acesso ao crédito no setor de turismo. Trata-se do programa Investe Turismo, lançado em maio e que já visitou 13 estados. A iniciativa é desenvolvida em conjunto pelo Ministério do Turismo, o Sebrae e a Embratur. A ideia é unir setor público e iniciativa privada para promover a competitividade de 30 rotas turísticas estratégicas. O investimento inicial será de 200 milhões de reais como explica o ministro Marcelo Álvaro Antônio.
3: Todos os estados da federação mais o Distrito Federal contemplados e através da identificação dessas rotas o SEBRAE na parceria com o governo do estado é que vai fazer essa gestão junto às secretarias estaduais de turismo. Foi apenas a primeira etapa do programa do Invest Turismo. Né? Envolveu 200 milhões de reais em todo o Brasil. Nós vamos entrar agora na segunda etapa a partir do mês de novembro, já programando novas rotas em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. Então, nada impede que outras regiões com potencial turístico possam ser contempladas na segunda etapa do programa.
10: As rotas turísticas selecionadas nesta etapa vão receber um pacote de ações organizadas em quatro linhas de trabalho, fortalecimento da governança, melhoria dos serviços e atrativos turísticos, marketing e apoio à comercialização e a atração de investimentos e o apoio ao acesso a linhas de crédito. Além disso o programa também conta com um plano integrado de posicionamento de imagem do Brasil e um plano nacional de atração de investimentos além da implantação de um mapa do turismo inteligente que por meio de uma plataforma online esse mapa vai identificar iniciativas inovadoras de empresas instituições e órgãos públicos do setor de turismo. Esta semana o ministério promoveu o seminário no Rio Grande do Sul contemplando a Serra Gaúcha e a região das missões. Na segunda-feira, dia cinco de agosto, será a vez de Belém do Pará. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Jornal da Manhã. Cotações do dia. Acompanhe agora os indicadores
19: econômicos desta sexta-feira, Cláudio Lobato. O Ibovespa fechou em alta de 0,31%, a 102.125 pontos, após dois dias de queda. O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, anunciou o primeiro corte de juros em 11 anos desde a crise financeira de 2008, a redução já era esperada por investidores, mas declarações dadas pelo presidente do banco, Jerome Powell, após o anúncio causaram a instabilidade no mercado. Powell sinalizou que o corte pode ser pontual em vez de um início de um ciclo de reduções. O comunicado divulgado pelo Fed aponta que o banco está disposto a reduzir juros novamente caso julgue necessário. A guerra comercial entre China e Estados Unidos surge como mais um fator de instabilidade dos mercados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que irá impor uma tarifa adicional de 10% sobre os 300 bilhões de dólares restantes em importações chinesas a partir do dia primeiro de setembro no momento em que prosseguem as negociações para tentar amenizar tensões entre as duas maiores economias do mundo o dólar comercial fechou em alta de 0,79% cotado a R$ reais e 84 centavos na venda foi a quarta valorização seguida da moeda e o maior valor em quase um mês desde 2 de julho o euro também teve alta, valorização de 0,79% e está sendo comercializado hoje a R$ 4,25 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ 174,20 e, e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Labato, Rede Cultura de Rádio. Confira
1: a hora certa da Grande Belém, 7 horas 40 minutos, sete Você pode participar do Jornal da Manhã, mandando um WhatsApp pra gente, uma mensagem de áudio, através do nosso WhatsApp 984 770937, 984 e -77 Você está no trânsito aí? É, tem algum problema no seu bairro, no seu município? Mande pra gente. Mande pra gente, no final você se identifica e diz, aqui você ouve primeiro, Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. E nós temos um ouvinte aí que participa com a gente do Jornal da Manhã, é o Eduardo Arruda, vamos ouvi-lo.
9: Bom dia, bebê, bom dia, Jira, bom dia a todos, Jornal da Manhã, aqui é o Eduardo Arruda, do bairro da Cremação. Eu gostaria de questionar o seguinte, a respeito das saídas de garagens de prédios, principalmente de prédios, onde as pessoas às vezes saem em velocidade média, às vezes saem de uma vez só, sem o cuidado de frear para verificar se vem passando pedestre ou não. De acordo com a legislação, a calçada, ela é a preferência do pedestre. E as placas, me parece que elas sofrem uma inversão, porque os prédios colocam as plaquinhas para que o pedestre tenha cuidado ao passar em frente a uma garagem de prédio. Na realidade, é o contrário. É, o prédio tem que colocar uma plaquinha para avisar o seu morador que aqui existe uma calçada que é preferência para o pedestre. Então, quem tem que ter cuidado é o motorista do prédio. Eu já presenciei diversas possibilidades de atropelamento infelizmente, as pessoas que moram nos prédios não têm esse zelo. Ele quer dizer, algumas pessoas têm esse zelo, mas a imensa maioria não, 99% não. Fica aí esse meu protesto, essa minha crítica. E de repente, se, algum, o, se o órgão competente pudesse manifestar, tanto melhor para todos nós, para esclarecer este fato. Eduardo Arruda, Bairro da Cremação, Rádio Cultura, aqui, você ouve primeiro.
1: Obrigado, Eduardo. E você também pode participar. Mande pra gente uma mensagem de áudio e a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. Nosso WhatsApp é 984 7709 Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 42 minutos, 7h42. Trânsito no Jornal da Manhã. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira, final de semana chegando e o repórter Marcelo Alencar informando, bom dia Marcelo.
16: Bom dia Vera, bom dia ouvintes da Rádio Cultura FM, nós estamos exatamente mapeando toda a extensão da Avenida Almirante Barroso, mas antes nós passamos pela 9 de janeiro, por lá o trânsito foi bem, tranquilo, o motorista dirige com toda a segurança e comodidade. Passamos também pelo Antônio Barreto em toda a sua extensão. Por lá, o trânsito está normal. Pegamos eh, toda a extensão da Duque de Caxias em ambos os sentidos. Por lá, o, o trânsito está lento. Eh, mapeamos também agora a extensão da Almirante Barroso em ambos os sentidos. Fui bem, mas com moderações nos principais, nos principais trechos, que são Tavares Bastos, Júlio César, Doutor Freitas... Lomas e principalmente na esquina da governador José Malcher, aonde ainda tem aquela pequena obra do BRT os, mo os motoristas precisam redobrar a atenção trânsito muito complicado vira na Augusto Montenegro motoristas estão reclamando muito do trecho do tenoné até a entrada de Corací, perímetro com buracos, alagamentos que dificultam a visão dos enormes buracos e crateras que se formaram eh, nesse trecho do Tenoné até a entrada de Coraci. Falta faixa de pedestres, sinalização precária, motoristas estão amargando vários prejuízos eh, que acaba eh, dificultando na, no, na, na situação financeira do final do mês. Né? Inclusive, a nossa equipe de reportagem, tanto da Rádio Cultura como da televisão, eh, já caiu várias vezes na, naquelas crateras, naqueles enormes buracos que ficam na extensão desse trecho do Teroné até chegar de Coracim, para fazer a sua reportagem. João Paulo II, trânsito lento, é, principalmente do trecho da área de preservação do Tinga até na Doutor Freitas. Marcelo Olencar, a Rede Cultura de Rádio, é com você, Vera.
1: Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas quarenta
0: e 45 minutos, 7h45. A seguir, no Jornal da Manhã.
2: Na dica de viagem do quadro Descobrindo o Pará de hoje, conheça as praias de Joanes no Marajó. É daqui a pouco aqui na Rádio Cultura. A gente volta já. Jornal da Manhã.
19: Você é o primeiro a saber. A nova previdência que vai garantir o futuro das novas gerações. Que respeita as diferenças e que vale para todo mundo. Foi aprovada em primeiro turno na Câmara. Mas o principal é que ela foi aprovada pelos brasileiros.
13: Aprovada. Aprovada.
19: Aprovada. Agora é seguir em frente. Tudo juntos. Essa é a verdade. Acompanhe a proposta em brasil.gov.br novaprevidencia nova Previdência. É para todos, é melhor para o Brasil. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
14: Vive la culture,
11: la langue française é trachec, a língua do amor. Vive Reparis, Monami, seja a França aqui. Oui, sim, senhor Vive à Meny, parte pia, fais gastronomie. Um brinde ao Bordeaux esse bon, c'est la vie. Vive la França, a França é aqui. Aliança Francesa, canto mais francês de Belém. Matrículas abertas, 3224-3998.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, no sudoeste do estado, tempo firme, sem mudanças significativas. Não há previsão de chuva, temperatura máxima de 35 e mínima de 21 graus em Rurópolis. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado pela manhã. No período da tarde, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas isoladas. À noite, céu nublado, com previsão de chuva e trovoadas. Temperatura máxima de 36 e mínima de 20 graus em Placa. No Marajó céu claro a parcialmente nublado pela manhã. No período da tarde céu parcialmente nublado a nublado com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. À noite céu nublado com previsão de chuva isolada. Temperatura máxima de 32 e mínima de 24 graus em Ponta de Pedras.
1: Hora certa na Grande Belém 7 horas 47 minutos, 7:47 jornal da manhã. O projeto oferece auxílio a pacientes e familiares
2: com informações sobre cuidados após alta médica. A iniciativa é realizada no Hospital Galileu em Ananindeua. Ouça na reportagem de
12: Jonathan Chaves. O objetivo do projeto âncora é orientar parentes e cuidadores de pacientes que estiveram internados no Hospital Público Estadual Galileu em Ananindeua. Nos cuidados pós-alta. De acordo com a enfermeira Dani Nobre, a iniciativa ajuda na recuperação do paciente em casa. Ofertar
7: o banho, cuidados de higiene pessoal, cuidados de fisioterapia, cuidados com o um dispositivo interno que era a GTT, que faz a, o fluxo das alimentações também, medicação. Então, esses cuidados. Foi necessário para que o paciente recebesse uma alta com segurança e mantém os cuidados em casa.
12: Luiz Sandro é um dos participantes do treinamento. Ele afirma que os ensinamentos são importantes na recuperação do pai. O aposentado Pedro Gonçalves, de 70 anos, que recebeu alta há poucos dias.
16: Tivemos várias aprendizagens, como cuidar de idosa, como ter a paciência de trocá-lo quando fazer as necessidades, como a gente pega ele quando ele levar ele o banheiro. Nesse momento, três passaram para a gente. Como a gente alimentar ele, uma pessoa que tem para que estão, um procedimento correto, de sentar
12: ele. Os pacientes são cadastrados no projeto Melhor em Casa, iniciativa do Ministério da Saúde que visa a otimização clínica das pessoas depois da liberação médica. Com supervisão de Felipe Feitosa, Jonathan Chaves, Rede Cultura de Rádio. Fundação Cultural do Pará, por
1: meio da diretoria de integração cultural, promove diálogo com artistas e fazedores de cultura.
2: A finalidade é trocar ideias e tirar dúvidas sobre os editais. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: Produtores, artistas, cantores, grupos e coletivos representativos da diversidade cultural estiveram no bate-papo. A ideia é construir políticas culturais alinhadas às necessidades da classe artística, além de tirar dúvidas sobre a formação de editais. O diretor de interação da Fundação Cultural do Pará, Almir Santos, explica que o evento busca informar os benefícios oferecidos aos artistas.
15: O artista saiba é, trabalhar a sua documentação jurídica para que ele possa ter acesso de uma melhor forma ao benefício que o Estado dispõe para ele. A nossa intenção é aproximar
2: e subsidiar, porque é, o Estado ele cobra a notoriedade, a consagração. E o Estado agora também está querendo subsidiar que o artista possa fazer
15: é, ter realmente essa condição.
5: Há 20 anos atuando como cantora de Brega no Norte e Nordeste, Diva Angela Carlos participou da reunião da Fundação Cultural do Pará. Ela fala sobre a importância do momento para o meio artístico. Nós vivemos
14: uma cultura de liberdade no segmento musical. Eu escolho o que eu quero fazer e onde eu quero divulgar o meu trabalho. Mas para isso é muito importante que nós tenhamos o apoio do governo do Estado. Uma vez que o governo do Estado acredita na cultura do seu Estado, da sua cidade, ele faz com que haja um desenvolvimento maior para que esse produto, para que essa Cultura para que essa musicalidade, o teatro, a literatura, o cinema, ele possa ser visto
5: lá fora com um olhar diferente. A Fundação Cultural do Pará tem como diretriz a aproximação com os agentes culturais do Pará, respeitando os princípios da legalidade e impessoalidade que pautam a administração pública. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas 51 cinquenta e um minutos, sete cinquenta
12: Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões.
19: Esfera literária.
12: E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade.
2: Clube de Leitura Infantil incentiva o hábito de ler entre as crianças. O
1: evento vai ocorrer em Santarém, Belém, Marabá e Castanhal. A repórter Tamires Nicolau traz os detalhes.
2: A leitura
5: aprimora o vocabulário, a interpretação, o raciocínio e o aprendizado. Desde a infância é importante estimular as crianças ao hábito de ler, não como obrigação, e sim como uma forma de lazer. Esse também é o objetivo do Clube de Leitura Infantil, que visa conscientizar as crianças e os responsáveis sobre a leitura, como ressalta a bibliotecária do SESC-DOCA, Shirlene Moraes.
7: Todos nós na biblioteca tentamos é, fazer com que as pessoas entendam dessa importância da leitura, para você passar no Enem, para você ter uma boa redação, para você conseguir não só os seus objetivos, mas os seus sonhos.
5: O fim sobre a compreensão de texto, contação de lendas amazônicas e sobre os guerreiros da Amazônia, são algumas das atividades do Clube de Leitura Infantil. Mãe de um menino de cinco anos, Carliane Oliveira incentiva o filho a ler. Ela comenta a importância do livro para as crianças.
7: O mundo está muito tecnológico, né? as crianças já nascem com o celular na mão e o livro é muito importante, então é um meio que a criança tem ali também de viajar já através da leitura de trabalhar a imaginação. Eu acho que isso é muito importante na infância, a gente tem que trazer desde a infância para que a gente tenha um adolescente que goste de ler. Que tem a sua própria opinião.
5: A programação do Clube de Leitura inicia no Sesc de Santarém, no dia 3 de agosto, às 8 e 30 da manhã, para a faixa etária de 4 a 8 anos e no dia 10, para crianças de 9 a 11 anos. Em Belém, no Sesc Doca, o evento vai ocorrer dia 10 de agosto, às 9 e 30 da manhã. No dia 22, às 2 da tarde, o evento vai ser em Marabá. Já em Castanhal, o Clube de Leitura vai ocorrer no dia 31, a a entrada é franca. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã.
1: As praias, um pouco de história e o rico artesanato fazem da praia de Joanes, no município de Salvaterra, na ilha do Marajó, um destino turístico muito procurado por brasileiros e estrangeiros.
2: Esta é a dica de viagem do Descobrindo o Pará de Hoje, na reportagem de Marcos Aleixo.
8: A Ilha do Marajó tem cerca de 50 mil quilômetros quadrados de extensão maior até que alguns países da Europa e com área equivalente a de estados como Alagoas e Sergipe. Dentro do arquipélago, dois municípios se destacam por suas belas praias, Soure e Salvaterra. E neste último, distante 17 quilômetros, encontra-se a localidade de Joanes. Lá há registros da presença dos jesuítas através da ruína de uma igreja do século 17. Uma das atrações da vila é a Praia Grande que é pouco frequentada. Dona Andreia Fejó tem casa na localidade e justifica a escolha do lugar para morar.
7: Joanes é uma vila pequena ainda, né? De pescador, então ainda tem aquela coisa assim, da gente andar na rua, das pessoas estarem ainda com aquela calma, com aquela, com aquela segurança de estar, tá, né? Na rua, com a sua cadeirinha.
8: Joanes também se destaca pela sua produção artesanal, que foi construída a partir da necessidade de ocupação e de renda das mulheres elas foram incentivadas pela empresária de uma pousada local que apoiou as artesãs na comercialização de seus produtos. Como detalhe, a presidente da Associação de Artesãos de Joanes, Silvia Negrão.
7: Ela viu a necessidade de dar uma ajuda para as mulheres de pescadores na vila, que os pescadores saíam, os maridos e o pescar, Tudinho, elas ficavam ansiosas em casa sem fazer nada. Havendo essa necessidade, aí ela deu. Ela conversou, chamou um grupo de mulheres na época, Tudinho, e perguntou se alguém queria aprender o ponto cruxo, que hoje é o nosso carro-chefe. Aí, através dela, ela deu, comprou material, como tecido, linha, agulha, e começaram a trabalhar em cima disso, fazendo os bordados. Aí ela, a, ela elas faziam e o vend, eh, entregavam para ela e ela vendia, vendia na própria pousada, que na época ela era dona da pousada Ventania, e ou levava para fora do país.
8: Segundo Silvia, a estrutura da associação mais o atrativo da praia e do artesanato tem atraído turistas e compradores. Ajudando no orçamento de muitas famílias de e
7: 25 pessoas que trabalham diretamente com a gente aqui. A única renda, a maioria deles, é a renda que vem do nosso artesanato. E a gente depende exclusivamente do nosso turista e dos nossos moradores da própria vila que vem comprar, dar presente, compra, presente para dar para alguém. Assim, nós temos jovens aqui, temos adolescentes que também trabalham com a gente.
8: Para quem preferir ir de carro até a ilha de Marajó, as balsas saem do Porto de Coraci, 20 quilômetros do centro de Belém. De lá as balsas vão com destino ao Porto Camará onde pode-se pegar a estrada até Joanes. A viagem dura em torno de três horas. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Jornal da Manhã. Vira a hora certa na Grande Belém, 7 horas e 57 minutos. Daqui a pouco tem Conexão Cultura, a primeira edição com a Ju Bahia. O programa vai receber a banda Afro Axé Dudu tem as informações sobre o
2: andamento das obras da ponte sobre o rio Moju E todos os detalhes do Come Que Pará Feste, não perca daqui a pouquinho no Conexão Cultura, na apresentação de Adil Bahia.
1: Fique ligado, termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, dois de agosto de 2019. Se você perdeu a edição de hoje do Jornal da Manhã, é só entrar no Castbox Jornalismo Cultura. E você vai ouvir na íntegra o Jornal da Manhã. Tenham todos uma excelente sexta-feira
2: e até amanhã. Bom dia para você e até amanhã.